0: Добрый день, дамы и господа! Мы рады вас приветствовать на канале «Имогуру Стартап Хаб». Меня зовут Рина Рябцева, я комьюнити-менеджер «Имогуру Стартап Хаб» и ведущая эфира. Напомню, что «Имагуру Стартап Lab – это второй поток бесплатной предакселерационной программы для начинающих стартапов, созданной «Имагуру Стартап Хаб» при поддержке агентства США по международному развитию. 19 перспективных проектов продолжают работать уже четвертую неделю на нашей платформе startuplab.imaguru, на которой размещены видеоуроки, текстовые материалы, шаблоны, встречаются с нашими экспертами и выполняют финальные задания — в прошлый четверг наши участники справились с финальным заданием по модулю 3, а значит мы идем дальше. И мы начинаем новый модуль, посвященный теме «Бизнес-модель». И в наших гостях сегодня первоклассный эксперт, инвестор и предприниматель Макс Буровиц, менеджер партнер Виташа Venture Group. Макс, добрый день, не рады вас видеть.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Макс, расскажите нам, пожалуйста, о своем пути в стартап-мир.
1: Спасибо за вопрос. Знаете, с удовольствием, как часто бывает, незапланированный довольно путь, само собой как это все получилось. Я, у меня история такая, я родился в Москве, почему я говорю по-русски. В раннем детстве, еще в советское время, мои родители приехали в США. Я там жил в детстве, в какой-то момент оказался еще в довольно раннем детстве в Нидерландах, где, в общем, мой дом где я прожил почти всю жизнь. И, закончив университет, я, ну, я закончил по профессии э, юриста э, и, собственно, собирался работать в международных организациях, заниматься международным правом. Эм, первая моя работа была в Евросоюзе, в структурах Еврокомиссии, где все очень такое государственное и искусственное, и корпоративное в плохом смысле этого слова. Но было интересно для начинающего специалиста, э, в какой-то момент довольно быстро я понял, что это не для меня. Прибрался обратно в Нидерланды, работал в крупной корпорации. И тут у меня произошло, в общем, то, что очень часто у людей происходит. Я снимал квартиру вместе с другом из, из университета, который тоже юрист, тоже закончил университет, тоже, он, в общем-то, более по специальности работал в адвокатской конторе. И вот так у нас начали созревать, можно сказать, какие-то идеи. Нам очень хотелось что-то свое начать, было скучно, наверное по молодости, по неопытности. И мы, в общем, длинная история, но то, к чему все пришел мы создали такой э, сервис э, правовых услуг для среднего и малого бизнеса. Э, это сейчас уж легко объяснить все, тогда мы, конечно, не знали, что мы делали, не могли бы так здорово все рассказать. Э, мы начали фактически продавать такие относительно простые э, юридические услуги частным лицам, малому бизнесу, всякие пополнения всяких документов для получения субсидий грантов. Нам очень повезло, мы начали это делать как раз в тот момент, когда начался, начинался первый предыдущий первый в нашей жизни, то есть предыдущий крупный экономический кризис в 2008 году. И мы фактически создали такую модель, где адвокаты, которые в то время часто были либо совсем без работы, либо работали на уменьшенные ставки в своих адвокатских фирмах и конторах, работали у нас фрилансерами, то есть представьте себе, что-то типа Убера для для юридических услуг. Мы создали такой портал, где люди могли заходить, они платили нам, у нас были субскрипшены в какой-то момент, это тоже был очень новой такой идеей, которую мы... мы думали, что мы сами придумали, на самом деле это только-только все начиналось в, международном, в международной сфере онлайн-услуг. И, в общем, так вот получилась неплохая компания, у нас на пике нашей популярности в 2011 году были сотни, наверное, юристов, ну не сотни, но ну, около сотни наверное, адвокатов, таких фрилансеров. Где-то человек 10-15 в офисе было, молодых юристов. Мы фактически создали как бы, онлайн-версию, виртуальную версию настоящей крупной, причем адвокатской конторы. И вот такая вот фирма была, были там пару тысяч клиентов, мы-то были довольно сильно известными в своем мире. В Нидерландах. И вот когда настал момент в начале, в середине 2011 года, когда стало понятно, что надо куда-то расширяться, что как бы, рынок Нидерландов понятен, страна, хоть и богатая, конечно, не такая большая, мы стали как бы пытаться делать какие-то пивоты, то есть помимо этой главной услуги, начинать разрабатывать технологии по которой мы могли бы просто чисто техническим продуктом, то есть фактически такой платформы, в которой юристы могут обслуживать э, крайних потребителей, э, двигаться на новые рынки. Э, мы хотели новые рынки Европы. И вот тогда произошла такая, такая вещь, у нас э, внезапно, неожиданно произошел эксит, у нас же было несколько инвесторов на тот момент, я стал обращаться к другим для того, чтобы развить эту новую модель, и настолько мы были неопытными, что наши эти новые инвесторы, они связались с предыдущими и вместе к нам пришли и сказали «Лебята, Давай, давайте мы вас лучше выкупим, чтобы вас инвестировать, поскольку мы, мы убеждены, что вы эту компанию уничтожите, если будете так дальше э, ее вести, а мы, может быть, ее сможем кому-то продать». И что, собственно, произошло? Они нас выкупили за неплохие деньги, потом за значительно лучшие деньги, что, в общем, справедливо, и чему я очень рад, на самом деле, за них нам ее перепродали крупно немецкой страховой компанией «Арак», которая вошла э, в Нидерланды таким образом, и потом эту услугу очень быстро закрыла, и, в общем, это уже почти 10 лет как не существует. Э, я на тот момент решил, что мне надоело жить в Амстердаме, что мне хочется чего-то нового. Я к тому времени по, как бы, по личным причинам, моя жена болгарского происхождения, часто стал бывать в Болгарии, и увидел тут такую зеленую поляну, еще не обработанную, где можно много чего создать, нового, интересного. Оказался тут. Uh, то есть решил, как? Решил приехать посмотреть и как бы, никогда уже больше особенно не уезжал отсюда. Uh, и вот uh, в 2011 году, в 2012 году мы с местными партнерами тут создали один из первых пассивных фондов и акселераторских программ uh, в Восточной Европе, фонда Eleven Ventures. Uh, после этого я им руководил несколько лет, в 2014-2015 году uh, ушел из него. Uh, открыл такую сеть англо uh, инвесторов которая базировалась в долине, где я к тому времени стал очень много времени проводить в Сан-Франциско. Um, мы собрали несколько десятков ангелов и собирались в Восточной Европе инвестировать. В конце концов, много занимались в Индии. Это театрный разговор, такой интересный был опыт uh, в Индии. Uh, и вот uh, ну, что, у меня много чего еще было за эти годы. Я часто в Минске бывал uh, и бывал физически в Магуру с самого начала. В 2017 году мы начали поднимать новый фонд, вот, опять же, с партнерами, с друзьями Софии. И вот в прошлом году мы его запустили. И это как бы на данный момент, особенно из-за из пандемии, из-за невозможности заниматься другими вещами, это главная моя работа. Мы управляем фондом на 26 миллионов евро, и мы вкладываемся в стартапы на разных стадиях развития, от самых как бы, ранних идей, еще почти, почти идей, чуть, чуть больше, чем идей, до самой большой чеки у нас в районе миллиона евро, это уже по посерьезнее компании. Так что вот это очень коротко обо мне, что я и кто я, и что я делаю.
0: У вас очень прекрасный путь такой, длинный, прям очень круто. Макс, вот расскажите, пожалуйста, из своего опыта, как часто у стартапов бывают проблемы с выбором бизнес-моделей или проблемы из-за того, что бизнес-модель была изначально неправильно выбрана?
1: Весь разговор о бизнес-моделях, да, это... Знаете, очень важно понимать, с одной стороны, очень хорошо изучать вот все, эти, все эти вопросы, пытаться к ним подходить с разных сторон. То есть это ничего плохого в этом нет, поэтому это очень полезно, чтобы вы, друзья, этим занимаетесь. Надо иметь в виду, что очень часто успешные предприниматели это, это люди, которые почти всегда, может быть, не всегда, но почти всегда это люди, которые, в общем-то, как-то чутьем находят, находят какую-то нишу, да, или где-то понимают, что вот тут сейчас надо надо что-то менять, да, большинство по-настоящему успешных историй бизнесов, причем далеко не только онлайн, да, всякие вот известные истории, там, как создавались крупные, там, компании, Coca-Cola или Ford, да, или вот такие, такие, от того, того времени компании, первые индустриальные гиганты. Часто кто-то, например, что-то делал, да, и вдруг увидел, что сосед делает что-то такой другое, и говорю, а давай-ка, а почему бы нам не перенять вот эту модель, почему вот если люди, например, продают по штучкам, почему бы нам не продать там 10 штук сразу, да, или вот что-то в таком духе, и вот и вдруг это заработало и пошло, да. Поэтому как бы надо, надо всегда хорошо помнить, то что с одной стороны очень хорошо анализировать, особенно чужой опыт, но с другой стороны хорошо иметь чутье, и очень часто мы просто что-то берем, пробуем, и оно заходит или не заходит, мы его выкидываем, да, то есть вот, хочу такое пропорции сделать, но чтобы ответить на ваш вопрос, Проблема, конечно, очень часто связана с бизнес-моделью. Чисто теоретическая проблема, которая часто встречается, что бизнес-модель э, рано происходит. Да? Например, вот я когда смотрю на свой опыт, то, что мы делали сервис профессиональных услуг с подпиской, да, то есть subscription-based в 2008, 2009, там, 2010 году, это, конечно, было очень-очень рано. Да? То есть сейчас, сейчас рынок это понимает, сейчас такие вещи намного проще развить. Тогда это было, это было странно, это было медленно, это было, естественно, дорого, поскольку клиенты медленно заходили, это стоит денег, чем да, медленнее происходит этот рост и ramp-up, тем, тем дороже это все выходит и обходится. Есть такой момент, да, то есть это известная, известная вещь, что есть каждый раз, когда мы видим успешную компанию в какой-то области, почти всегда, в общем, всегда, есть люди, которые это же самое пробовали там, 5 или 10 или не знаю, 50 лет ранее, и это было просто еще не время. Такая проблема, конечно, бывает. бизнес-модель – это, это, это гибкая вещь. Да? То есть все в бизнесе, по большому счету, подлежит эксперименту, подлежит валидации, подлежит постоянным изменениям. Да? И бизнес-модель тоже. да, То есть если вы решили, что вы будете, например, продавать подписки, или вы же люди будут платить за, там, я не знаю, за использование API, или да, люди будут платить за, за, там, за вход каждый раз, то это на раннем этапе, пока у вас нет еще совершенно ясного проект-маркет-фит, да, пока нет понимания, что вот это работает, и вот уже сколько-то там неделя желательно месяцев как-то стабильно растет, и понятно, куда дальше может расти, то надо пробовать разные вещи, надо менять, и фактически вот этот подход A-B-тестинг, да, когда одновременно пробуют совершенно разные модели и анализируется, какая из них, встречать какое противодействие, что проще как продвигать и предлагать, это это правильный подход. Он ну, не всегда, конечно, возможен, но я, я уверен, что почти любой любое начинание, любой стартап можно протестировать именно вот таким образом, пробуя разные бизнес-модели.
0: Спасибо большое, Макс. Такой вот будет следующий вопрос: как вот в этой вот всей роли играет монетизация бизнес-модели?
1: Mm -hmm. Монетизация надо всегда Тестировать как можно раньше, да, то есть э, это, это очень известная, известная вещь, да, что если кто-то сказал, что он вам заплатит, то, во-первых, <связь> это надо спрашивать, да, во-вторых, если кто-то сказал, что он за что-то заплатит, это еще не значит, что он за это, он или она за это заплатит. Есть такой очень известный пример в нашем в нашем деле, в нашей отрасли. Может быть, вы слышали, да, то, как начиналась компания Dropbox. Да, вот, вот, сервис облачных, облачного сториджа, это было в, в каком, далеком 2005 году, еще задолго до, вот этой, до начала такой массовой волны такого не, низового стартап-предпринимательства, когда только-только-только вот интернет современный заработал, стали появляться облачные услуги, вот то, что было принято называть Web 2.0, 2.0. Um, начался Dropbox, по 2005 год, и они фактически сразу, хотя были уже, конечно, всякие люди, люди компании, которые пытались предлагать такой вот на, на дешевую подписку э, облачный хостинг, они сделали феноменальную вещь. Они сделали дек я не помню, сколько слайдов, наверное, 50, как бы, не маленький, но не очень большой, да, то есть PowerPoint презентацию где они фактически, еще не, не написав еще не строчек кода, еще не, не нарисовав никакой, никакие настоящие рабочие вайдфреймы, они создали такой дек, который рассказывает как бы в таком очень, таком сейчас уже очень популярном, а тогда очень новом стиле, что вот не было бы очень круто, вот если бы можно было вот так вот делать. Да? Вот представьте себе, что у вас просто есть папка в вашем компьютере, и вы, вы в нее там можете положить что угодно, и это все оказывается в облаке, и вы сразу же можете дать кому-то ссылку на это дело, да, и люди в вашу папку могут закидывать материалы, никаких дискеток, никаких дисков или флешек, которые тогда были флешки, были очень популярны в то время, никаких там этих э, WeTransfer, которые исчезают через 24 часа, да? и вот ничего вот такого, представьте себе, просто папка в вашем компьютере, которая на самом деле находится в облаке. И вот такой вот замечательный дек, в котором это все рассказывается, да, совершенно ничего, не про проблему, не про команду, не, просто, просто показывают продукт. И под конец хотите этим пользоваться, вы можете стать первым человеком, который может этим пользоваться, и это будет стоить там для всех, это будет стоить 10 долларов в месяц, но если вы заплатите 5 долларов сейчас, вы будете пользоваться бесплатно целый год. Ну, бесплатно, за 5 долларов, да, без доплаты. И история это уже теперь легенда, как бы легенда отрасли, что я уже не помню, сколько тысяч, там, десятки тысяч человек, чуть ли не 70 тысяч человек, нажали там на эту ссылку, попали на какую-то страницу и ввели номер своей кредитной карточки. И вот просто запустив и правильно маркетировав вот эту PDF презентацию, они собрали десятки тысяч номеров кредитных карточек, каждый из этих людей дал по 5 долларов, чтобы быть первым первым человеком, который может этим поп попользоваться. Конечно, тут надо понимать всю историю, да, то есть это очень так эффектно, красиво звучит, это, конечно, все произошло в очень правильно таргетированной среде, это все были очень крутые инвесторы, долины, которые друг друга это присылали, да, то есть это было такой очень, очень, правильно, очень грамотно построенная компания по привлечению инвесторов. Но вот эм, чем, чем, сильно, чем сильна эта история, это тем, что люди протестировали то, каким образом, да, монетизацию, еще не построив продукт. Да, вот далеко нелегко или, прямо скажем, почти невозможно повторить вот эту историю полностью, да, но очень хорошо иметь это как вдохновение, как, эм, как такой пример перед глазами о том, что такое валидировать монетизацию продукта, да, вот, вот, вот так вот это надо делать, да, или максимально пытаться к этому приблизиться. Эм, вдохновить людей настолько сильно на ваш продукт, что они будут готовы заплатить вам маленькую фактически символическую сумму, понимая, что это совсем еще не скоро они смогут этим пользоваться. Да? Похожий пример уже немножко более развит, это то, как Tesla продает новые модели автомобилей. Да? То есть, каждый раз, когда Tesla объявляет новую, новую модель автомобилей, за годы еще, за годы до того, как появится как бы у вас в гараже эта машина, вам предлагают там за относительно небольшую сумму для машины, там пару тысяч долларов для нового автомобиля, да, зарезервировать, да, сделать препаймент, чтобы быть первым, там, из первых группы, кто получит эту машину. Вот у меня огромное количество друзей заплатили потом я не помню, сколько это было, тысяча долларов, пять тысяч долларов, и сколько-то там, относительно небольших денег за Tesla модель 3, да, которая была за год еще до ее появления, да, вот. это похожая, похожая тема, опять же, Tesla это, Tesla, это уже известная компания и так далее, но вот при, максимально приблизиться к этому подходу, это... Это правильно. Потому монетизацию нужно всегда тестировать. И имейте в виду, что любой продукт всегда должен стоить денег. Да? То есть, если любая компания, любой бизнес должен зарабатывать. Если продукт по какой-то причине бесплатный, хотя таких не должно быть, если честно, то значит монетизация где-то другим путем. Да? То есть, вам кто-то другой должен будет заплатить, и это тоже надо тестировать. Уже не прокатывает. Э, уже, уже слишком сильно развит интернет и вся отрасль онлайн и цифровых бизнесов, чтобы чтобы говорить, что ну, мы сделаем что-то, и вот сейчас все придут этим, будут пользоваться, а тогда будем думать о монетизации. Это, это не
0: работает. Спасибо большое, Макс. А что вы вот, включаете в себя вот анализ и построение бизнес модели На что должны а, стартапы в первую очередь думать, анализировать, чтобы потом выбрать правильную бизнес-модель?
1: Знаете, это такой же сильно оптимический вопрос. Я бы сказал, что анализировать надо всегда очень хорошо ориентироваться, да, то, что по-русски называется иметь чувство локтя в своей собственной среде, да, в своем собственном продукте. Я не думаю, что это прямо такой же вот анализ, да, который, о котором можно написать реферацию с ссылками и куда-то его показать. Никто это читать не будет для вас. Надо очень хорошо в любой отрасли. В любом деле, на самом деле, пусть даже абсолютно некоммерческом, да, пусть вы занимаетесь каким-то нон-профит проектом или просто хобби каким-то, но надо всегда очень хорошо понимать, кто вот вообще что есть в рынке, кто чем занимается, как вот эти это делают. Я могу дать пример: у всех, у всех людей есть какие-то люби, любимые занятия, да, кто-то хорошо разбирается в автомобилях, кто-то в какой-то марке одежды, кто-то в компьютерах хорошо разбирается, кто-то там, я не знаю, знает все. О не знаю, космонавтов, сегодня день космонавтики, да? то есть у каждого человека есть такой хобби, каждый из нас очень хорошо ради, не, обычно не ради денег, хотя <смех> если это ради денег, это еще лучше, но очень хорошо разбирается в какой-то отрасли, в какой-то теме, в какой-то среде, и вот с такой страстью надо, во-первых, относиться всегда к своему бизнесу, во-вторых, понимать свою ну, деловую отрасль, да? то есть меня это очень часто удивляет, да, я очень часто имею дело с предпринимателями, причем такими, не иногда опытными уже довольно, иногда людьми, которые уже что-то построили, что относительно неплохо работают, приходят вот сюда, вот в эту комнату, сидят здесь и предлагают мне вложиться там полмиллиона, да, вложиться в их компанию или больше даже. И при этом, когда начинаете спрашивать их о конкуренции или о других похожих продуктах, ну, иногда люди не хотят просто об этом говорить, но я очень часто замечаю относительную неосведомленность от своей отрасли. Мне очень часто самому приходит идея, что вот, а вот эти, насчет, как насчет этих, а люди об этом не слышали. Или слышали, но не знают досконально, что это за, за история, что это за продукт. Вот для меня анализ рынка и анализ бизнес-моделей модели это в первую очередь, особенно на раннем этапе, это в первую очередь такая вот хорошая информация о, 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 том, вот, о проблеме, которую вы хотите решить, о том, как она решается на данный момент, кто другие игроки в вашей отрасли, да, и почему у них получается что-то хорошо, что-то нехорошо. Всегда очень хорошо этих людей как знать лично или, по крайней мере, пытаться найти с ними какую-то связь. Вот это, да, вот если, если вы, скажем, приходите ну, ко, ко мне, ко, к любому инвестору или ментору, и вас фактически невозможно остановить, вы просто вот разговариваете, а вы знаете, а вот эти есть, но ну, они делают вот так вот, а мы пробовали вот то-то, так, -то, значит, два года назад запустились, а через год пересмотрели, а вот я разговариваю с 10 клиентами, им вот это не нравится, вот у них кнопочка тут, а мы сделаем ее там. И, вот, и в какой-то момент человек вам скажет, все, 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 хватит. Поня Понятно? Понятно? Вот это можно назвать как бы... Вот тогда я поверю в как бы анализ бизнес модели что вы реально хорошо понимаете, о чем вы говорите, да, то есть это, я не знаю, это такой может быть не, не слишком научный ответ, но для меня понимание бизнес-модели это просто хорошее такое, что называется, понимание среды, и почему вы считаете, что есть какая-то ниша, что есть какая-то ценовая модель, да, которую вы не пробовали. Хорошо очень понимать, коллеги, что бизнес-модель это фактически то, как ваш продукт или ваше изобретение будет делать деньги, то есть как оно будет поступать клиентам и как клиенты за это будут платить, да. Бизнес-модель может быть дистрибуция в супермаркетах, если вы продаете там хлеб или молоко, да, неважно, что. Э, бизнес-модель может быть э, подписка, да, может быть, ну, раньше было очень популярно installation fee license для софтуера, да, помните, когда раньше софтуер приходил на дисках, и надо было вводить код лицензии, да, то это бизнес-модель такая есть. Бизнес-модель — это любое, э, это понимание того, как люди... Не как они находят, это уже вопрос дистрибуции маркетинга, а понимание того, как человек получает ваш продукт и как он, на какой основе он за это платит да, и каким образом.
0: Макс, расскажите ваше мнение насчет монетизации проектов, направленных на благотворительность.
1: Знаете, это очень сложно. Благотворительность это, – это, это очень сложно. Фактически, я думаю, есть две монетизации. Во-первых, это, ну или даже может быть больше. Эти благотворительность – это удел богатых. Страны богатый общество, да, то есть есть разные подходы к этому, во-первых, есть разные культуры, да, то есть, например, есть такие страны, как Соединенные Штаты, где благотворительность очень распространена, фактически потому, что у очень многих людей много денег, и есть культура, эм, культура дарения, очень, очень сильно развитая, фактически, можно сказать, один из главных фундаментов американского общества. Да? Об этом часто говорят в стартап-среде. Я часто вижу, как люди, никогда не жившие или не работавшие в США, не понимают, да, что вот есть фундаментальное понятие того, чтобы добиться успеха, ты должен давать другим. И это, это даже не столько какая-то моральная очень такая высокая планка или какой-то такой вот глубокой интеллигентности людей или что-то в таком духе. Это, это просто способ экономических, социальных взаимоотношений в конкретном государстве США. Да? Это, это еще из, из периода Куакеров, которые приезжали из Англии и колонизировали Америку. Да? То, есть вот то, что ты должен всегда держаться вместе и всегда помогать слабым в меру возможностей в своем обществе. Да? А, оттуда идет в США очень сильная культура благотворительности. Да? Поэтому, если ты хорошо если у тебя дела идут хорошо, ты, ты государству не хочешь давать денег, ты не будешь платить налоги, например, да, это в Америке не любят, но ты будешь давать местной библиотеки, местной больнице, там, местному приюту собачек, там, и так далее. Вот. Оттуда, вот на основе этого построена очень мощная индустрия вот этих всех charity startups, да? которые анализируют данные, канализируют дарения, там, делают какой-то единый логин, да, все вот эти GoFundMe, там change.org и прочие вот эти вот э, такие с некоммерческой целью проекты для э, поощрения благотворительности. Это Америка. Америка – это Америка. Я думаю, что та, там есть это огромная ниша, и там очень много чего можно сделать, но это делать это без США очень трудно, не понимая, не, не даже не будучи, может быть, даже вы понимаете, но не будучи в этой среде. В других рынках э, это сильно зависит от страны. Вот, например, я, у меня хорошее представление о Нидерландах и от других таких вот западных, северо-западных северо европейских странах В Нидерландах очень-очень сильно, как в большинстве социально, таких социальных европейских государств с высокой степенью социальной защиты, очень сильна роль государства. То есть, например, в Нидерландах, в Швеции, в Дании, в UK есть огромное количество либо государственных, либо полугосударственных фондов, которые вкладываются в технологии, связанные с благотворительностью, да, то есть это не сильно, то есть как бы это есть стартапы, которые что-то делают в этой сфере, но при этом почти всегда финансирование из государства, это могут быть субсидии, это могут быть гранты, это могут быть даже какие-то государственные фонды, которые вкладываются как, как, как частные организации, но это, это очень сильно публичный сектор, да? поскольку логика в этих странах такая, что государство собирает огромное количество денег налогами, дальше их распределяет на нужды как бы, социально незащищенных людей, там, направлений и так далее. Поэтому я бы сказал, что это очень сильно такая локальная тема. В каждой стране своя культура, и мне, мне известно, что, скажем так, на постсоветском пространстве, скорее всего, в Беларуси все, что, тоже очень очень развито вот это как бы такой ну, не то чтобы очень развито, но есть вот такой сектор как бы дарений, там платформ таких вещей. Мне очень трудно что-то сказать, как это монетизировать, процент брать из дарений, разве что. Оформлять, может быть, какие-то подписки для людей, которые хотят поддерживать какие-то конкретные начинания. Вот. Подписки всегда вообще очень сильный формат, да, и люди имеют свойство забывать о том, что они каждый месяц приводят какие-то незначительные деньги куда-то, особенно если это какая-то хорошая цель, они навряд ли остановят эту подписку. Да. То есть вот, та та такой подход есть. Трудно что-то сказать, не зная больше о, о конкретной вещи
0: вот еще как раз таки говорили про вариант социального нон-профит проекта, на но я думаю, что ответ будет почти такой же, да, то есть очень, очень
1: реально, да. все, что социальное и нон-профит это очень, очень зависит от страны очень зависит от возможностей в ней конкретно, и это редко масштабируем за пределами конкретного государства да, даже вот смотрите, такие американские крупные социальные проекты, как например GoFundMe или там Evergiving или прочие вот, всякие платформы с, собирания средств на всякие там людей, которые потеряли там погорельцы всякие, там, или в катастрофу попали, да, вот это все. Они не работают в Европе, да, то есть там, а в Европе есть свои, в каждой стране, которые не выходят за предела страны, Поэтому это, это очень специфическая и локальная штука.
0: Краудфандинг. Какие плюсы и минусы для стартапа, по вашему мнению?
1: Знаете, краудфандинг – это… Вы должны знать, что инвесторы в большинстве скептически относятся к краудфандингу, поскольку по нескольким причинам. Во-первых, было очень много неуспешных проектов, почему таких крупных, да? когда был пик краудфандинга, несколько лет тому назад, когда Kickstarter и Indiegogo были на пике. Было огромное количество проектов, которые были очень шумными и собрали небольшое, немалое не очень количество средств. А потом оказалось, ну, все что угодно. Да? То есть были, были категорически плохие случаи, когда люди просто исчезали с деньгами, было и такое. А, а было много историй, где люди пытались доброкачественно, добросовестно выполнить проект, но сталкивались с проблемами, которые, которые, в общем несложно было предугадать, если, если иметь опыт. Um, сталкивались с проблемами внезапного, внезапной надобности удовлетворения этих заказов. Картфандинг – это же почти всегда, почти любая модель картфандинга – это всего лишь предзаказы. Да? То есть, вы люди готовы да, заплатить вам, и пока вы еще как бы, не, не делаете продукт. Это здорово. Как бы. это, с одной стороны, мы возвращаемся к тому, что я раньше сказал, что хорошо продать, еще не имея продукт. Но, с другой стороны, эм, относиться к этому как к набору средств очень опасно, поскольку особенно если это что-то физическое или это что-то такое, что еще предстоит построить и э, валидировать, очень сильно, очень высокая вероятность того, что вы столкнетесь с проблемами, которые э, присущи и нормальные на стадии разработки, на стадии валидации. А при этом у вас есть клиенты, которые заплатили и ждут продукты. Вот. Я таким образом, я помню, однажды заказал какое то а, я уже не помню, что это было, что-то связанное с чемоданом. Не сам чемодан, а какая-то такая штука, какой-то пакетик, для, для белья, да, использованного для чемодана, который сам высасывает воздух и кумирует для стирки белья, чтобы оно меньше места занимало в, в чемодане. И я, поскольку очень много путешествовал, вернее, до ковида очень много путешествовал, то мне это было интересно, какие-то друзья это стали делать. Я заказал, и вот так до сих пор уже много лет спустя, я уже забыл, что это за продукт, что и они иногда до сих пор присылают какие-то апдейты, что вот мы сейчас начнем производство уже прошло пять 5 лет там. Смешно, да? Вот это, это очень часто, к сожалению, происходит, и поэтому в среде профессиональных инвесторов очень сильный скепсис есть к людям, которые э, умудряются э, сделать крупную успешную краудфандинговую компанию. Есть также примеры на самом деле проектов, которые успешно развились как краудфандинг, даже успешно продукт сделали, но дальше, например, качественного роста не произошел. таких, кстати, тоже часто бывают. Поэтому краудфандинг ⁇ это я лично очень скептически отношусь. Я думаю, что для каких-то, знаете, если вы делаете физический продукт, поскольку это вот, они очень подходят для краудфандинга, это физическое изобретение, инновацию какую-то, и у вас есть опыт в развитии продуктов, масштабирование, что очень сложно, особенно с физическими продуктами производства, да, вот там первые 100 или 500 единиц, вы их делаете там чуть ли не на коленке вручную, да, дальше там для производства там 5000 изделий вам какая-то местная фабрика может подойти, но надо с ней очень правильно работать, чтобы качество было, чтобы все вовремя было и так далее. Дальше все, что больше, это уже там Китай какой-нибудь или какие-то крупные производственные центры. И вот умение провести продукт без сильных изменений в качестве и в сроках доставки, и в цене и так далее, вот через эти все ступени, это, ну, это требует опыта. Да? То есть либо вы это делали раньше, либо кто-то в вашей команде это умеет делать. Самому учиться, особенно финансируя с краудфандингом, это почти вероятный провал, да? то есть вот так, такие вот соображения. С другой стороны, есть, конечно, успешные примеры известных компаний, которые начинали, начинали с какого-нибудь кикстартера и стали успешной корпорацией, скорее всего, привлекая нужный опыт по дороге.
0: Макс, у нас еще один э, распространенный вопрос, я думаю, который вы часто слышите от стартапов, можно ли скинуть вам питчдек для анализа?
1: Знаете, скажите, я, я, к сожалению, очень занятой человек, поэтому я, я, мне, мне будет трудно обещать, невозможно, что я всем отвечу. Но вы можете да, пожалуйста, пришлите. Я, я постараюсь посмотреть, постараюсь ответить.
0: Макс, спасибо большое. Можно еще тогда последние, наверное, не знаю, там, два или три совета, которые бы вы хотели там сказать стартапам о том, как вообще правильно выбрать. Не бояться ошибиться, наверное. что тут такие какие-то напутственные слова, которые бы вы хотели пожелать нашим, нашим предпринимателям.
1: Знаете, главное, да, напутствие, что надо, надо продолжать делать то, что вы делаете. Знаете, это звучит очень, наверное, очень как бы, неглубоко, может быть, да, может быть, очень общее, но знаете, очень, почти каждый человек, каждый предприниматель, который достаточно упорно пробует разные вещи, успевает в своем деле. Я, мне, я не знаю, это может быть связано с этим ваш вопрос, но очень часто люди задают вопросы там, о, о том, как быть с провалами там, или что делать, если что-то не получается. Реальность жизни стоит в том, что все в общем, провал происходит каждый день у всех нас, и умение, как бы умение не, не сдаваться, умение продолжать, но при этом не, не, не выгорать, да, не, не, слишком, не слишком как бы изматывать себя и окружающих. Да, и не, не, не дать, как бы э, качественные, хорошие, продуктивные отношения э, со средой, с инвесторами, э, с клиентами, естественно, в первую очередь. Вот это что очень важно. Да? То есть э, э, конкретно, если вот говорить о стартапах на ранней стадии или вот, да, еще на уровне идей, даже когда люди приходят, э, просто продолжайте, продолжайте итерировать и, и пробовать разные вещи. Да? Фактически, умение вот построения того, что мы называем стартап бизнесов, да, оно вся вот эта логика, она на самом деле пришла из научной среды. Требуется культура и восприятие такого бесконечного экспериментаторства, да? Что-то пробуете, что-то работает, что-то не работает, вы пробуете что-то новое, да. Вот это за... то, что я лично очень не люблю, и то, что очевидно пришел как в меру распространения стартап как бы философии на массовое, массовое население, то есть вот это. За последние 10 лет, когда это стало такой очень крутой, очень топовый деятельностью, да, и вот народными героями или героями там от детей стали там Илон Маск, какой-нибудь, или не знаю, Заккерберг, или еще кто-нибудь пришло вот это понимание, что вот это какой-то такой волшебный ключ это все-все дело в очень успешном успехе, очень быстро кучу денег поднять, разбогатеть и построить продукт, которым будет пользоваться миллионы, изменить мир, там, вот это вот все, это очень наивно. И очень смешно, на самом деле, если вы к этому подходите из какого-то опыта. Да? Я думаю, что каждый человек, который ставит себе цель по-настоящему построить что-то очень качественное и построить, самое главное, компанию людей, единомышленников, которые реально готовы бороться за какие-то изменения к лучшему в своей среде, в своей стране, в своей отрасли и так далее. Вот это как бы самое важное. Да, и как мы тоже приходишь постепенно. Да? Первые люди, с которыми ты работаешь, часто не те, потом... Там, иногда меняешь полностью проекты, иногда людей приходится менять, там или самому уходить, куда-то в другое место идти. Очень важно просто не сдаваться на этом, на этом деле. Сам, самое грустное, что можно увидеть в мире стартапов, это человек, который когда-нибудь когда что-то начал, и даже вроде бы были какие-то надежды, что там шло хорошо, а потом несколько лет спустя ты этого человека встречаешь, и человек тебе говорит: я, я нашел себе работу в какой-нибудь корпорации, там, или еще где-нибудь, не дай бог, государственной структуре. И, и все, я смотрю обратно на этот опыт, как на что-то ужасное, на выкинутые, потерянные годы жизни. Вот у меня есть, было несколько таких разговоров, и мне всегда безумно грустно это слушать и обидно, поскольку мы понимаем, что мы что-то делали не так, да? не, не, не помогли этому человеку достаточно, не, не открыли в нем голод какой-то или энтузиазм чему-то более крупному и великому. Вот, вот, вот это вот самое главное. Да? То, что конкретные идеи будут меняться, и то, что их постоянно надо менять и, и так далее, это как бы не... не, не не ожидайте слишком многого на короткосрочной перспективе да, от того, что вы делаете, но закладывайте все на долгосрочную перспективу. И как вот в известной басне лягушка, которая упала в молоко, и которая продолжает крутить ножками, она без, безальтернативно забьет масло и пойдет пешком, и станет единорогом. Так что вот вот, вот могу вам дать напутствие.
0: Спасибо большое. У нас, буквально, я думаю, последний вопрос. Доходность и издержки стартапов. Как часто реальные соответствует заявленным?
1: Если вы говорите о том, что вы читаете в прессе, да, если об этом вопрос, то, я не знаю, редко, наверное. да. Прессу вообще лучше читать. Это такое, я не знаю, какой у вас там всех опыт. Я надеюсь, ну, как бы у каждого свой, естественно. Я довольно давно пришел к пониманию, что... Все, что пишут всяких там блогах, сайтах, там, новостных каналах, телевидении, да, бог что говорят, это, этому верить как бы не очень надо. Да? То есть, все эти цифры о каких-то там оценках, о выходах, экзитах, то есть, да, о, там сколько подняли, сколько продают, это все ну, иногда правда. Очень часто нет. Да? То есть, есть две вещи, да, то есть, есть вещи, которые в медийном пространстве, их не надо слушать, им не надо верить. Когда человек, естественно, говорит, в, в деловом контексте, да, то есть вот если вам кто-то что-то продает, или вы, наоборот, идете кому-то что-то продавать, или инвестору, или клиенту, то врать никогда нельзя, да, и лучше всегда показать, как есть, пусть это будет чуть, в ваших глазах не так красиво, как завыш, чем, чем завышать и так далее, да. в, в Европе, вообще в Западном мире есть очень строгое понимание того, что моральная целомудренность — это очень, э, очень, очень важное качество, да, то есть если вы врете, вам фактически дверь будет закрыта везде. <laughs> да. То есть э, в, деловом, в деловом контексте никогда не надо врать не приукрашивать ничего. Да? А то, что говорится в, ми, в СМИ, там, что пишут в блогах, все да, это... не надо читать. Это waste of time. Все эти крики по поводу, по поводу единорога. Я, естественно, пользуюсь словом единорог с огромной иронией. Да? Это, я считаю это абсолютно ошибочным. Все эти гонки за миллионами, за миллиардами. Это... Не, не в этом дело.
0: Макс, спасибо большое, что присоединились к нам сегодня, было действительно интересно, И самое главное, что это у нас не, прям как, не знаете, такой вот вопрос-ответ был, а вы реально по своем ответе, вот прям ответили на все вопросы, которые были. Спасибо вам Я большое. Рад да.
1: спасибо вам за приглашение.
0: Да, ребята, спасибо тоже, что были с нами, задавали интересные вопросы. Супер встречи, он пишет, спасибо. Спасибо всем большое. Я желаю всем хорошего вечера, понедельничка. Отдыхайте, всем, пока есть солнечный. Да.
1: Успехов от меня тоже. Я был очень рад наконец попасть в Минск в какой-то момент, когда можно будет всех вас увидеть. Так что успехов да. и до следующей встречи.
0: Что? До следующей встречи. Всем пока-пока.